0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت <تصفيق> الى البرنامج من المستمع ف من المنطقة الغربية أخونا له سؤال يقول فيه أعرفكم أنا في كل ليلة جمعة أصلي في الليل تسعا وأربعين ركعة ثم في شهر رمضان أصلي تسعا وتسعين ركعة ففيدوني عن صلاته هذه ما حكمها هل أستمر أم توجهوني إلى شيء آخر جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واله اما بعد فان الصلاه في الليل لن يحدث الشارع عليه الصلاه والسلام بل اطلقها للعباد وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم محترم لانه ما ينطق عن الهواء وإلا وحيوها كما قال الله عز وجل والنجم اذا هواء ما اغلى صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهواء انه الا واحد الاحد والمراد به نبينا عليه الصلاه والسلام وقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاه والسلام انه قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي هدم الصبح صلى ركعه واحده تنكر له ما نصلي فلم يحدد عددا معلوما فالغار صلاه الليل مثنى مثنى يعني ذنتين ذنتين فله يصلي عشرا ولهو ما يصلي مائه ولهو يصلي اكثر واقل ثم يختم بركه واحده قبل الصبح لكن الافضل على 11 عشرة عشرة. ان يقتصر على احدى عشره او ثلاثه عشره تاسيا النبي عليه الصلاه والسلام لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في غالب أوقاته أوتوا عشره وربما أوتر بثلاثة عشرة وربما أوتر بأقل من ذلك عليه الصلاة والسلام فإذا فعل المؤمن كما فعل عليه الصلاة والسلام مع العناية بإطاعة الركوع والسجود والقراءة هذا أفضل وإذا صلى عشرين كما فعل أصحاب النبي عليه وسلم في عهد عمر مع الإيثار بثلاث صدقه 23 او صلاة 49 او 43 او 41 او اكثر او اقل او 99 او 100 وواحده او اكثر من هذا كل ذلك لا حول له فانه يصلي ما يسر الله له ومن زعم ان الصلاه محدوده فقد غلب لا في رمضان ولا في غيره غير محدوده وليس لاحد ان يحدد شيئا ما شرعه الله فان العبادات توقيفيه ليس لاحد ان يحدد شيئا في الليل او النهار بغير حجه شرعيه قال الله جل وعلا في اهل الكتاب لما قالوا لا يدخل الجنه الا من كان هدى نصاما قال له سبحانه قل هاتوا قرانكم ان كنتم صادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس هو رد متفق على صحته وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عمل ليس عليهم وما هو رد اي موجود فمن قال ان الصلاه في الليل لا يزال فيها على احدى عشره او على ثلاثه عشره او اقل او اكثر فليس عنده دليل بل هو غالط في ذلك لا يجوز تقليده ولا اتباعه في هذا الغرض ولكن للمؤمن ان يصلي ما يسال الله له صلي ثلاثا صلي واحده صلي خمسة صلي سبعا صلي تسعا صلي اهدا عشره صلي ثلاثه عشره يصلي غير ذلك كما قال عليه الصلاه والسلام صلاه الليل ما ثلاثه اللهم صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار يصلي جيد صلاه الليل ما ثلاثه وهكذا فهم الصحابه رضي الله عنهم أعلم وهم اعلم الناس بعد الانبياء ثلاثة وصلوا ثلاثه وعشرين وصلوا اكثر من ذلك ولو بهذا هذا واسع ليس فيه تحديد هذا هو الحق وانت ايها السائل الافضل لك ان تصلي ثلاثه عشر او احدى عشر بالركود والطمانينه في والسجود وإطاعة طاعه القضاء والتدبر هذا هو الافضل وإذا أكثر
0: أو أقل فلا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم، يسأل أخونا ويقول لي أكبر مني وكان في زينة، وكان يحمل سلاحا ويطلق عيارات نارية في الهواء، وفي أثناء ذلك يقول لي أكبر مني وكان في زينة. وكان يحمل سلاحا ويطلق عيارات نارية في الهواء وفي أثناء رميه في الهواء أصاب أحد الأشخاص فتوفي ماذا على أخي أن يفعل
1: إذا كان أصابه خطأ فإن عليه إدية وكفار وإدية يحملها العاقلة هو العصبة فالأقرب فالأقرب وعليه كفارة وهي عد قرابه مؤمنه فان لم يستطع صاب شرائه متكافئا بقول الله سبحانه وتعالى وما كان للمؤمن ان يقتل الا خطا
0: ومن قتلهم
1: خطا فتح لرقبه المؤمنه وليته مسلمه الى الا ان يستطع فان سمحوا عن النية فلا باس اما الكفاره فعلي الكفاره وهي لازمه كما نصت عليه الآية الكريمة. لكنها عبارة مؤمنة فإن عجز صار
0: شهرين وتتابعين 60 يوم نعم. جزاكم الله خيرا من فرنسا رسالة بعث بها أحد المستمعين ويبدو أنه من إخواننا التونسيين اسمه طبران باكو يسأل ويقول أرجو أن تفيدونا كثيرا عن حقيقة التوسل وما يجوز وما لا يجوز. لأن عندنا أكثر الدعاء بالتوسل إما بالأنبياء أو بالأولياء أو أهل بدر وأنا بنفسي لست أحبها فأنا بحاجة إلى المساعدة والإرشاد أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا التوسل
1: قسمان قسم سرعي وقسم منكر ما فاما التوسل الشرعي فهو انواع اربعه النوع الاول التوسل بتوحيد الله والشهاده له بالتوحيد الوعدانيه واليميه الرساله كما في حديث مريدة عند اهل السنه في حساب صحيح انه <تصفيق> سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم اني اسلم باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت احد الصدق الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له في حد فقال عليه الصلاه والسلام لقد سال الله باسمه الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. هذا افضل التوسل فاساله بتوحيدك اياه اللهم اني اسلم يعني اشهد انك عند الله لا اله الا انت لها في اللهم اني اسالك بايماني بك وتوحيد لك بأنك لا الواحد الأحد بأنك مستحق عبادة اللهم إني أسأل بأني أشهد أنك عند الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسأل بإيماني بك وإيماني بجميع المرسلين أن ترامي وأن ترحمني أو ترزقني كذا أو تمنحني العلم الدافع والأمل الصالح أو ترزقني زوجة صالحة أو ذوية طيبه أو ما أشبه ذلك. النوع الثاني التوسل بالعمل العمل الصالح تسأل الله بصلاتك وصيامك وبر الوالدين والديك وصلة أرحامك كفر أهل الغاب الذين أنها آواه النبي والمطر إلى غالب فلما دخلوا قدر الله عليهم زخرة انحدرت عليهم فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج فقالوا لمن بينهم لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال أحدهم اللهم إنا لو كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما على ولا مالا والغبوب اسقاؤلبا في الليل فأنا ابي طلب ذات ليله فلم اروح عليهما الا وقد ناما فاخذت غبوقهما ووقفت عليهما انتظر استقاظهما والصبيه يتضاغون تحت قدمي، فلم الله حتى طرق الفجر فاللهم ان كنت فعلت ذلك ابكرا وجه فاخرج عنا ما نبي. ففردت الصخرة قليلا لكنه لا يستطيعون الخروج ثم قال الاخر اللهم انه كان سنة عم احبها كأحب ما كأشد ما يحب تجاه النساء واني طلبتها في نفسها فأبت فألمت بها سنة يعني حاجة مم. فجاءت الي تطلب العون فقال لا هذا تمكني من نفسك فوافقت على ذلك بعلى 100 دينار و دينار فسلم لها 100 دينار و دينار فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فخاف من الله وقام وقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك اذكر وجهك ففرج فارجن انا من فخرجت الصخره لكنه لا يستطيعون لك. أيضاً. فقام الاخر وقال: اللهم اني سادرت اجرا فاعطيت كل اجر كل حقه الا واحدا ترك اجرا فلميته له واشتريت منه ابلا وبقرا وغنما ورقيقا فلما جاء هذا هذا من اجلك فقال اتق الله ولا تستهزئ فقال اني لا استهزء كله من علمك فاستقه كله اللهم ان كنت تعلم اني فعلته هذا ابتغاوته ففرجنا ونحن فيه ففرجت الصخره وخرجنا هذا يدل على ان التوسل بالاعمال الصالحه من اسباب الله والنوع الثاني التوسل الى الله سبحانه بحبه له وحبه لانبيائه وحبه لعباده الصالحين وهو نوع من العمل الصالح فان الحب عمل صالح فالتوسل الى الله في قولك اللهم اني اسلم بحبي وحبي لانبيائك أن علي بكذا وكذا فهذا ايضا توسل شرعي مجلس التوسل بالتوحيد والعمل الصالح النوع الرابع توسل في الدعاء دعاء الحي كان تقول يا عبد الله ادعو الله لي والله يشفيني الله يصلحني كما كان الصحابه يقول يا رسول الله ادعو الله لنا والله يغيثنا والله يصلحنا هذا ايضا توسل شرعي تقول لاخيك ادعو الله لي ان يشفيني والله لي ان يغفر لي ان يهابني ذريه صالحه ومن هذا استغاثه مسلم بالرسول في حل حياته لما أجدو فخطب الناس وجمعه استسقى واستسقى ومرة خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين واستسقى عليه الصلاة والسلام. فهذا استسقاء فهذا توسل شرعي بدعاء أخي في الحي الحاضر يطلب الله لك. أما القسم الثاني هو التوسل للمنكر بدعي فهذا توسل بجاه الناس تقول اللهم إني يأس بجاه محمد عليه الصلاه والسلام او بجاه ال البيت او بجاه فلان م. هذا بدعه او اللهم ان يأس بحق فلان وحق حق فلان هذا بدعه واعظم من ذلك ان تسأله بدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات هذا من الشرك الاكبر كما فعل المشركون فانهم يسمونه توسلا وتشفعا فيقولون يا في فلان اغثنا يا فلان انصرنا اشفي مرضانا المدد المدد وهذا من الشرك الاخضر وان هو توسلا هذا من الشرك الاخضر والتوسل بالجاه والحق من البدع ومن وسائل الشرك وليس من الشرك لكن من وسائل الشرك وبهذا تعلم الفرق إلى التوسل الشرعي والتوسل في المنكر التوسل الشرعي أقسام وأنواع أعظمه التوسل بتوحيد الله الذي وليه الله. التوسل بتوحيد الله والإخلاص والإيمان به وبرسله. ثم التوسل بالأعمال الصالحات. ثم التوسل بحبك لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين كحب آهل البيت المؤمنين حب الرسل حب الصحابة كل هذا من الوسائل الشرعية. الرابع التوسل بدعاء أخيك لك أن تقول لا أدعو الله لي يا أخي ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس واستغاؤه بالناس واستغاثته للناس لما أجدبوا عليه الصلاة والسلام. أما القسم الثاني المنكر هو التوسل بالشرك ودعاء الأموات والاستغاثة بالأصنام هذا شرك أكبر. وهذا معنى قوله جل وعلا في حق المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شبعاء عند الله. ومعنى قوله ولو يتخذون وقوله سبحانه عبدهم الله الله. ما نعبدهم الا ليقدمون الله زلته ومن اتخذوا من دونها اولياء ما نعبدهم الا ليقدموا على الله زلته هذا توسل بالشرك وعباده غير الله نعوذ بالله وهذا الشرك الاكبر ومن التوسل البدعي هو التوسل بجاه الانبياء او جاه الصالحين او حق الانبياء حق الصالحين او ذوات الانبياء او ذوات الصالحين اما هم من الناس نبينا او في عمر او في بكر هذا من البدع <تصفيق> اللهم
0: صل وسلم على سيدنا محمد جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم ننتقل الى رساله اخرى وصلت الى البرنامج من جمهوريه مصر العربيه وباعثها المستمع حسين حسن نجم في احد اسئلته يقول يكثر عندنا النمل وكذلك يهرب النحل من خلاياه المجاوره لنا ونخاف بطبيعه الحال من أذى فنقتله بطرق متعددة سمعنا أحد الناس يقول إن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتل النملة ولا النحلة ولا الهدهد، ورابع لم أسمعه أرجو التكرم بالإفادة عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: نعم صحا أنه هنا نرمع نقسم النملة والنحلة لكن ذكرها في العلم انها اذا لم تؤذي فاما اذا اذت الناس على من الناس او اداهم النحل فلا مانع كما قال ابن فصيل يقتل خمس من الدواء في الحل والحرم الغراب والحداء والعقرب والفاره والكرب العقوب واللفظ الاخر والحيه هذه مثلها إذا آذاكم النبل ولا شره إلا بقتله فلا مانع من قتله بما يزيل آلاه وهكذا نحن إذا آذاكم ولم يتيسر صدف عنكم إلا بقتله
0: فلا قاس بذلك نعم جزاكم الله خيرا مستمع يقول هو عبد الحكيم أحمد علي الشعراني ذات يوم خرجت من العمل متوجها إلى البيت فوجدت في طريقي مرذبه صغيره فاخذتها ارجو الافاده هل يجوز لي ذلك او لا
1: نعم اذا كانت حقيره فلا باس بذلك اذا كانت قيمتها ازل كثيره فلا مانع من اخذها والانتفاع بها كالحبل والعصا وشسع النعل ونحو ذلك فإن كانت قيمتها عشره عشرين ريال ثلاثمئه ريال فانها في وقتها لا قيمه له فالامر بهذا واسع الكلام
0: إلا أن كان بصاحبها فأعطيها
1: إياه وهو الأولى إذا أعرف
0: جزاكم مم. الله خيرا يقول أردت أن أطرد حرا من العمارة ليخرج خارجها لكنه قفز من أعلاها فوقع في الشارع ومات هل أكون آثما؟
1: لا أعرف الآن إن شاء
0: الله مستمع بعث برسالة يقول فيها أفادكم الله أفيدوني عن هذا الموضوع أولا شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن اقترض من أحد الأشخاص مبلغ خمسين دينارا عراقي كدين إلى أن أرده له وشاءت الإرادة أن سافرت إلى السعودية دون أن أتمكن من مقابلته وقد وافاه الأجل وهو في غربته قبل أن نتقابل وطبعا المبلغ دين في عنقي مع العلم أسرة الفقير معنا في المنطقة بالسودان وهو أعزب وأريد أن أرد المبلغ إلى أسرة الفقير لكن ما هي الطريقة التي أرد بها هذا المبلغ هل أرده دينارات كما اخذتها مع العلم أن الدينار نفسه في السودان ليس له أي قيمة تذكر إلا إذا حول إلى عملة أخرى مثل الريال أو الدولار أم أردها ريالات فيما يعادل المبلغ المستلم؟ أم أردها عملة سودانية فيما يعادل المبلغ في حالة تحويله إلى تلك العملات المذكورة؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرا.
1: الواجب عليك أن ترد أرد إلى أحد كما أخذته. فإذا كان رجل معروف الإسراء فالواجب عليك أن ترده إلى ورثته. هذا ما أخذته. سواء غلاء او رخص ترد بالدهائي التي اخذت منه على حالها فاذا اتفقت مع الورثه على غيرها بالسعر الحالي فلا باس فاذا اتفقت معهم على ان نرد عليه لهم بالاغتيال السعودي بالنهر من بالدولار وقت الاجتماع بهم والاتفاق معهم على السعر فلا باس بذلك وإلا في الواجب عليك
0: أن تودع أحد على ورثة بعد تأكل من ورثة نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين هو الأخ علي حاج محمد من إثيوبيا يسأل ويقول حديث يحتج به القبوريون على استغاثتهم بأوليائهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك فقلت هو ذا فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود أو كما قال نرجو منكم شرحا وافيا حول هذا الموضوع وهذا يصلح استقلالا ليش لسه في هذا حجة القبريين
1: لأنه سأل مرافقتا ومجلة في العمل الصالح الذي يؤدي الى هذا الخير. فالمعنى اسالك مرافقه الجنه بارشادي الى اسباب ذلك. والرسول لا يملك ذلك الا بارشاد الشخص الى اعمال الاعمال الصالحه. فانه صلى الله عليه وسلم امره الله يخبر الناس اقول لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. هو لا يملك ضر احد ولا رشده ولا هدايته انك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فالمعنى اسالك ان ترشدني الى الاسباب التي تجعلهم رفيقا لك في الجنه ولهذا قاله النبي صلى اعني على نفسك بكثره السجود يعني بكثره الصلوات التي تجعلهم اهلا لان يكون رفيقا لرسول الله في الجنه وفي روايه احمد قال اسالك ان تشفعني. قال صحيح. عليه الصلاه والسلام اعني على نفسك فالمعنى اعني على الشفاعه لك في دخول الجنه بان تكثر من الصلاه. هذا يدل على أيضا شان الصلاه. مم. وانها من اسباب دخول الجنه وان يكون صاحبها رفيقا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وليس فيها لا حجه فيه الا ان الرسول يملك إدخال سيد الجنة ومنعهم من ذلك. والله نص على هذا والرسول نص على هذا. والقرآن قال عنه صلى الله عليه وسلم: "قل لا أملك لك نفعاً ما شاء الله". قل إني لا أملك لكم لك مرة ولا رشدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته: "يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا اغني عنكم من الله والله صرح بهذا وقال انك لا تهدي من حولك ولكن الله يهدي بنا حرص على هداية عمه ابي طالب حين مرضه ودعاه الى ان يقول لا اله الا الله فأبى ابو طالب ومات على دين ولم يستطع هدايته تنبيه وقع في سؤال السائل الذي قبل هذا شاءت إرادة الله ولا ينبغي هذا التعبير ولا يقال شاءت إرادة الله ولا شاءت قدرة الله ولكن يقال شاء الله سبحانه كذا وكذا شاء الله كذا وكذا قدم الله كذا وكذا هكذا ينبغي لأن الإرادة يعني والقدرة ليس لها مشيئة المشيئة لله سبحانه وتعالى الله فيك. ولو شاء ربك ما فعلوا ما شاء الله كانوا <تصفيق> ما لم يشركوا نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول ما حكم القراءة اي قراءة ياسين على المقابر بعد الفراغ من الدفن وقبله والتهليل سبعين الف مره للميت وفي ثالث ايامه يحتفلون ويذبحون خير بقرة الله ثم في الخامس عشر وفي تمام الشهر من وفاة الميت يحتفلون ويذبحون ويأكلون ولا يبالون بما بقي لليتامى والورثه ما حكم الشرع في مثل هذا في نظركم جزاكم الله خيرا <تصفيق> يقول ما حكم القراءه اي قراءه ياسين على المقابر بعد الفراغ من الدفن وقبله والتهليل 70 الف مره للميت وفي ثالث ايامه يحتفلون ويذبحون خير بقره الله ثم في الخامس عشر وفي تمام الشهر من وفاة الميت يحتفلون ويذبحون ويأكلون ولا يبالون بما بقي لليتامى والورثة ما حكم الشرع في مثل هذا في نظركم جزاكم الله خيراً كل هذا من أحلاء صلاة
1: الشافر هذه لا تقرأ على الأموات ولا على القبور وإنما تقرأ على محتضر قبل أن يموت كما جاء في الحديث الشريف. وان كان في سننه مقال لكن صحه بعضها العلم فلا باس بقراءته على المحتضى قبل ان يموت قراءه اسمه اما قراءته على الميت بعد الموت او على القبر فهذا لا اصل له ولا يسرع بل بدعه وهكذا التسبيح له الاستغفار له سبعين الف مره كان لا اصل له وهكذا الاحتفال بالذبح له بالذبح لله في ساعه الموت او خمسة عشر بعد الموت او على راس الشهر او بعد ثالثة راس الاربعين او على راس السنه كل هذا من البداء. لا يجوز لهم ان يفعلوا لا من اموالهم ولا من اموال مراسلهم. لان يعني الرسول ما فعل هذا ولا فعله اصحابه رضي الله عنهم، الخير في اتباعهم. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا نزع يومه رد فلا يخص لدعاء ولا في سبعين الف ولا عشره الاف ولا الف ولا الفين لا شيء مقدر يدعى لهم في الغفله والرحمه وليومات المسلمين تصدق عنه لا باس تضحى عنه لا باس اما الاحتفال بشيء في معين من الذبائح في يوم معين يوم الموت او ذلك الموت او عاشر الموت أو خامس عشر أو بعد شهر أو بعد سنة كل هذا بدعة يجب التناهي عن هذا ويجب التناصر بين المسلمين ذلك ويجب على من يعلم إنشاد من لا يعلم هكذا يجب على المسلمين التناصر والتواصي بالحق حتى تزول البدع ويقل الشر قال الله عز وجل في وصف الرابحين والعصر إن الإنسان في حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عليه وقال جل وعلا وتعاونوا على والتقوى ولا تعاونوا على بني والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب واهل الذبائح من اموال يتامى هم من اموال الوراء ظلم واذا بذلك فهذا جهل وبدعه من عمل الجاهليه الواجب الحذر والتناصر
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد سكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السابس المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإستاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى المنطقه وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته